0: Vamos a estar en el capítulo 18 de Mateo, estamos aquí en la penúltima lección eh, de este vistazo panorámico de Mateo y le recuerdo la temática, la temática eh, amplia, un tema amplio que aparece en el libro de Mateo es que nosotros somos miembros del reino de Dios. Jesús le decía a sus enemigos, ustedes qué atrevida la gente, Decía que Jesús, cuando hacía milagros, él echaba, decía: No, no es por Belcebú, él es un endemoniado. Imagínense, a llamar al, al Dios del universo, creador del universo, le llamaban endemoniado. Pero Jesús le decía: Si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera demonios, el reino de Dios ha llegado. Y echaba fuera demonios Jesús, Oh, claro que sí, hermanos. Jesús echaba fuera demonios. Se recuerda el endemoniado Gadareno. Que Jesús solo llegó, hermano, y decía a los demonios dentro de él, porque ha llegado antes de tiempo para atormentarnos. ¿Verdad que sí? Eh, porque eso es lo que hace, hermano. Mire cómo es eh, la presencia de Dios Hijo. La presencia de Dios Hijo en ciertos corazones nos ablanda a nosotros. Pero hay otros individuos que ante la presencia del Hijo se endurecen contra Dios. Los demonios, hermano, están endurecidos de manera irreversible. Y ellos saben que lo único que les corresponde la siguiente faceta de su relación a Dios de donde les espera el eterno tormento. Pero verdaderamente, hermanos, Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera demonios, el reino de Dios ha llegado y el reino de Dios ha llegado, hermanos. Y entendemos que hay una dimensión futura. Sabemos que Cristo... Vendrá, va a reinar en su reino milenial, un periodo de mil años que tiene un propósito específico. Pero hay una dimensión de su reino futura, pero hay una dimensión presente y eso quiere decir que Cristo es rey ahora. Y esa es la temática que llevamos. Y como nosotros, hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. El hecho de que usted está vivo no quiere decir que es hijo de Dios. Todos somos hechura de Dios. Todo ser humano, aunque a causa del pecado, todavía lleva una eh, distorsionada una distorsionada imagen y semejanza de Dios Por cuanto el ser humano, Adán y Eva Fueron creados conforme a imagen y semejanza de Dios Pero el pecado ha trastornado esa imagen de Dios Pero cuando venimos a Cristo Estamos en ese proceso de restauración La imagen de Cristo está siendo restaurada en nosotros Pero Cristo reina ahora Amén Y Él es Rey sobre nosotros Él es Rey, Él es Señor Aquí, gloria a Dios, la meta es que usted reciba la palabra de Dios y usted reciba las palabras de Dios, no las palabras de los hombres. Y si usted cree que Jesús es rey, usted se va a someter a lo que dice el rey. Aleluya. Somos miembros del reino de Dios y ahora como miembros del reino de Dios no ha hecho de nosotros un grupo de personas aisladas, cada uno colocado en su propia isla, sino gloria a Dios que ha hecho de nosotros, como dice el tema, ha hecho una comunidad. Y verdaderamente vemos que el concepto de comunidad se ha presentado a lo largo, especialmente a lo largo del Nuevo Testamento, de muchas maneras. En la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, Pablo habla que nosotros somos miembros del cuerpo. Somos miembros, como que el cuerpo tiene muchos miembros, así también la familia de la fe es compuesta de diversos miembros y cada uno con su función específica. Es importante que, aunque mi ministerio es público, es más público que el suyo, pero, gloria a Dios, yo no soy más parte del cuerpo de Cristo de lo que usted es. Yo soy parte del cuerpo de Cristo de la misma manera que usted es. Yo no soy más importante que usted es. Entienda eso, hermano. Porque yo no soy la cabeza. Cristo es la cabeza. Y cada uno, su lugar. Si usted hace su parte, todos nosotros somos bendecidos. Si usted hace su parte. Si yo hago mi parte, todos nosotros somos bendecidos. Pero Cristo tiene que permanecer la cabeza. Gloria a Jesús. Y no, y no vamos a menospreciar tampoco aquel cuyo ministerio nadie lo ve porque hay un hermano o una hermana que siempre está orando. Nadie se da cuenta cómo ese hermano o esa hermana ora por todos los hermanos. Eso no, en ninguna manera, hace ese ministerio inferior. Es de igual importancia, ¿verdad que sí? Así como todas las partes del cuerpo son importantes y cada uno tiene su debida función. Yo no sé, antes decían, este, el, el, el apéndice no, no sirve para nada, córtenlo. No, no, si Dios lo puso, tiene que tener una función. Las amígdalas se inflamaron, se inflamaron. Acórtenlas. Pensémoslo bien. Si Dios las puso, las puso con un propósito. Dios no hace las cosas al azar. Si Dios lo puso a usted aquí, ¿lo puso con un propósito? No lo puso para que mantenga la, la banca calientita. No no para que trabajemos, ¿verdad? Y no ha puesto en comunidad. Y, y la palabra dice que somos parte de la familia de la fe. Somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto cuando tomamos un grupo de personas imperfectas eso nos describe a todos nosotros el hecho que venimos a Cristo el hecho que, que nuestros pecados han sido perdonados no quiere decir que somos perfectos yo no soy perfecto pregúntele a mi esposa no somos perfectos pregúntele a mis hijos no somos perfectos ni lo pretendo ser gloria sea el señor que no tengo que pretenderlo ni usted tampoco no tenemos que esperar aquí no venimos a pretender Aquí entendemos que en la condición actual, el Señor nos recibe, pero en su amor no nos deja en la condición en la cual nos recibe, sino que nos transforma para su gloria. Y nos ha unido y a causa cuando usted, eh, gloria a Dios, toma un grupo de personas imperfectas, de manera eh, casi inevitable, va a, haber, va a haber conflicto, va a haber fricción en momentos. Así como cuando dentro de su relación matrimonial, que usted se casó con la persona que más ama en el mundo. Y si con esa persona que usted ama más en el mundo, a la cual usted ha comprometido su vida, y hay fricción y hay conflicto, ¿cómo no lo vamos a esperar lo mismo en la familia de la fe? En toda familia hay conflicto. Y muchas veces las la mayores cantidades de fricción vienen de nuestra propia familia. Pero vamos entendiendo que esto no nos debe desanimar, sino que esto es por diseño de Dios. Porque es a través de esta fricción de cómo nosotros trabajamos el conflicto. Los problemas que surgen de tomar un montón de personas imperfectas y ponerlos, eh, aleluya, caminando en una misma dirección. Dios usa eso para moldearnos y forjar su imagen en cada uno de nosotros. Esto es parte del proceso. Yo, me, yo antes, muchos años atrás, uno, usted sabe que aun cuando uno comienza a pastorear, no quiere decir que lo sabe todo. Estamos creciendo, seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo todavía y seguiré aprendiendo y me emociono de lo que podré aprender el crecimiento que Dios va a seguir logrando en mi vida y así también espero que usted también de su propia vida pero hay perspectivas que se van a, a ajustando con el pasar del tiempo y cuando antes yo miraba el hermano tiene un problema el otro hermano otra familia tiene este problema este hermano tiene un problema con este hermano este problema no está pasando problemas de salud y Dios mío el, el diablo y pues vamos a tratar de reprender al diablo. Ahora entiendo conforme a su palabra. Ya no me preocupo de eso. No que no me importa. No, pero cuando ya veo las mismas escenas repetidas. Digo, Dios mío, nos estás moldeando. Porque todo obra para bien, ¿verdad? No dice la palabra que todo obra para bien. Para los que aman a Dios. Aún el conflicto. No recuerdo la semana pasada que miramos algo asombroso que Dios nos dejó saber acerca de su reino y que se dijo que en su reino viene el maligno y planta la cizaña. Y lo sorprendente fue que el amo de la cizaña, Dios, que representando a Dios, dijo que no quiten la cizaña. Porque no sé que en el proceso de quitar la cizaña, quitemos el trigo también. Dejar que el trigo crezca junto con la cizaña. Todo eso por diseño de Dios. Y eso también es para la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros tratemos a la cizaña? Pero la palabra nos dice que no hay cizaña, que no se puede convertir en trigo. Pero gloria a Jesús, todos vamos mirando que todo obra para bien. Los problemas que vienen a su vida, es más, no se sorprenda. Y usted dice, en este año 2024 yo me voy a acercar más a Dios. Y hermano, y el año 2024 empezó con una intensidad de problemas. Y quizás usted cae en cuenta, oye, pero ¿será que entre más busco de Dios, más problemas me vienen? Claro, número uno, vivimos en un mundo, vivimos bajo un sistema espiritual y que está en completa oposición a Dios. Satanás es el príncipe de este mundo, pero no se desanime, porque todo obra para bien. Gloria a Dios, no se desanime de la turbulencia que pueda acompañar un, unos pasos importantísimos en su vida, de acercarse a Dios, todo obra para bien. Dios lo va a usar para moldearnos, porque nadie se moldea conforme a la imagen y semejanza de Dios a través de puras bendiciones. Es que somos duros. Somos duros nosotros. Necesitamos de vez en cuando que el Señor nos, nos reprenda, nos traiga una mano corre, de corrección. Así es la realidad, hermanos. Y por eso el Señor nos ha puesto en comunidad. Para que vamos también, que dentro del conflicto también hay fuentes de aliento, hay fuentes de ánimo, nos animamos los unos a los otros. Y sepa que el ánimo de parte de Dios no siempre va a venir en forma de un hermano que le dice, hermano, sigue adelante. Y qué bueno cuando el hermano o la hermana se nos acerca. Pero muchas veces va a venir cuando yo veo al hermano y yo consciente de la lucha que está pasando el hermano o la hermana. Y lo veo como adoran al Señor, como que no le esté pasando nada. ¿Cómo es posible que este hermano y esta hermana adoran al Señor con el grande problema que tienen? Y yo aquí en comparación y me siento todo atribulado. Eso es de inspiración, hermano. Sepa que aún como pastor, hermano, usted me anima a mí, usted no se da cuenta. Usted, usted me anima a mí con su fidelidad. Usted me anima a estar apoyando la obra del Señor. Y mira, este hermano está buscando de Dios. Yo no me puedo dar por vencido. Me, me, me anima cuando usted, yo lo veo adorando al Señor, lo veo glorificando a Dios, tenemos que seguir hacia adelante, la gloria sea para el Señor. No necesitamos los unos a los otros. Por eso el Señor nos ha puesto en una comunidad. Y cuando miramos las raíces de esta palabra, se nos hace entender por qué nos llamamos comunidad. Porque tenemos una comunidad. Y cuando somos, tenemos una común unidad. Y como tenemos una común unidad, nosotros tenemos comunión. Estamos unidos por algo que tenemos en común. Y qué es lo que nos tenemos en común. Cristo. Rápido, así debe ser nuestra respuesta, hermano. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Cristo no es nacionalidad. No es el trasfondo cultural. No es la preparación académica que tengamos o no tengamos. No, no, lo que nos une es Cristo. No vamos a fallar en eso. No voy a fallar. Esta iglesia se trata de Cristo. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo el mediador de los hombres, Cristo el único camino. Y ahora cuando usted pone los ojos en Cristo, su vida va a cambiar. Su vida va a ser transformada dramáticamente. Y esto es lo que la comunidad, por cuanto tenemos claro lo que comúnmente tenemos. Aquí no se trata de cantar más, pero cantamos para Cristo. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero cuando usted tiene a Cristo, usted tiene el Padre. Cuando tiene a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Todo de Dios tenemos nosotros. Nos dice el, la verdad central. La comunión de la iglesia es la comunión del reino. Así que la realidad del reino de Dios es inseparable de la existencia de la iglesia. Ahora, nosotros como iglesia local solo somos parte del reino de Dios. Hay otras iglesias que adoran a Dios. Son miembros del reino y, y no solo son miembros del reino, pero son también parte de la familia de la fe. No los conocemos. Qué lindo cuando podemos conocer a un hermano en otra ciudad. Qué bonito, hermano. Cuando dice, oye, mira, este, este es hijo de Dios igual que yo. Aquí también hay gente que adora al Señor. Y aquellos, y nosotros, y aquellos por allá en otro lugar, en otro estado, en otra nación, en otro continente, aún en otro tiempo, han sido parte y somos parte todos del reino de Dios. La comunión de la iglesia es la comunión del reino. El versículo clave, Mateo 18, 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere has ganado a tu hermano, como vamos a verla. Dentro de esta comunidad tenemos que tratar con el conflicto. En otras palabras, tenemos que tratar con el pecado que de manera inevitable va a surgir entre nosotros. Y la manera que nosotros tratemos con el pecado va a mostrar si verdaderamente nosotros somos parte del reino de Dios. Amén. La manera que una congregación, la manera que una comunidad trata el pecado, confronta el pecado, restaura al que ha estado en pecado, va a mostrar si verdaderamente hay hijos de Dios allí. Si verdaderamente somos miembros del reino de Dios. Ahora, como vamos a ver, Jesús usó el término rein, reino y al usarlo describió a sus seguidores como una comunidad. Un reino se compone de diversos tipos de personas que trabajan unidas para servir a un soberano. Dios es soberano. Él no es parcialmente soberano. Él no reina parcialmente. Él no reina de manera limitada. Él no reina hasta donde el hombre le permite reinar. No, no. Él reina de manera absoluta. Esto es importantísimo, fundamental para su vida espiritual. Y aun cuando usted piense, hay gente que le gusta pensar que tiene un conocimiento intuitivo acerca del mundo espiritual y que cuando hoy oh, yo siento como que algo malo va a pasar. No, no, el, el único que sabe es Dios. Gloria a Jesús. Y si usted piensa, si usted piensa, ¿será que el diablo, será que el maligno hoy viene contra mí? No, no se preocupe. Porque aún el mismo maligno tiene que pedir permiso. Ahora lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y si él logró, si se atrevió, es el diablo. Pero a veces es el, 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 el demonio junior, el más inferior, el más insignificante. Hoy te tocó tratar con ese. Como dicen los americanos, tenemos peces más grandes que freír, Pero viene un, una actividad demoníaca por un momento que usted podría pensar que... Pero si usted es un hijo de Dios, todo obra para bien. ¿Para qué sí? Si Dios es soberano, por eso es que Dios puede hablar así. Él dice, no dice unas cuantas cosas, no dice una mayoría de cosas. Dice todas las cosas, todo obra para bien a los que aman a Dios todo obra. Y solo uno que tiene un gobierno y autoridad absoluta sobre su creación puede hablar de esa manera. Amén. Entonces estamos como miembros del reino de Dios y nos sujetamos a su autoridad. Y estamos en esta comunidad y tenemos que también confrontar cuando necesario el pecado. Nuestras cuando vamos mirando, hermano, así mismo, cuando nos sometemos nuestra vida bajo su soberana autoridad, la vida cristiana no es una actividad individual. Mientras servimos a Dios en unidad, disfrutamos de los beneficios y enfrentamos los desafíos de vivir en comunidad. Hay desafíos. Hay desafíos que no, no son la causa del pecado. Un hermano sufrió una inmensa pérdida y eso nos afecta a todos nosotros. Porque dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen. ¿Sabe qué hace la comunidad de nosotros? Hay, un momento, hay momentos de, decisivos en la vida del cristiano, dentro de esa comunidad, cuando usted ve que Dios bendice a su hermano. Y en esa comunidad de la fe, el hermano está recibiendo bendición tras bendición, y ahora usted tiene ahí la oportunidad de, de regocijarse o llenarse de envidia. Ese pecado también se tiene que confrontar. Quizás nadie tiene que confrontarlo, pero usted tiene que confrontarlo delante de Dios. ¿Por qué le molesta a usted que a su hermano Dios lo bendice? Por nuestro pecado, nuestra naturaleza. Señor, ¿por qué yo no me puedo alegrar con el hermano? O a veces me atrevo a decir, oye, Señor, ¿y cuándo me toca a mí? Como que si sí, aquí es por derecho. Oh, hijo, ¿tú quieres? ¿Tú quieres que sea por derecho? ¿Tú quieres lo que te mereces? Sí, Señor, yo llevo tantos años en la, en la obra del Señor. Yo llevo tantos años ofrendando y diezmando y sacrificando. Bueno, sabes, te voy a dar lo que te mereces. Y lo que te mereces es condenación. Porque perfecto nunca ha sido. Así que el Señor nos ayude a, a cuando, porque sepa, Dios está mirando a todo esto. Y bendice a tu hermano a ver qué es lo que tú vas a hacer. Alegrese con el hermano. Señor, ayúdame, perdóname. Mira, cómo yo no me sorprendo, cómo me da envidia. Cómo me molesta. Perdóname, Señor. Venga al Señor en oración. Bendícele más, Señor. Pero sana mi corazón. Usted ve la realidad. Y la gente dice, no, no, yo voy a la iglesia por Zoom. Es suficiente. No, no saben, hermano. No saben. No entienden. Nos ayudó cuando estábamos en, 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 el, en el encierre, ¿verdad? Era de COVID. Pero no era suficiente. Lo confirmamos. No era suficiente. Y qué bonito cuando pudimos volver. Cuando estábamos cara a cara. Así que son los desafíos de vivir en comunidad. Miramos así las metas. En esta mañana que podamos... Comprender la definición de Jesús, la definición de Jesús de grandeza, es lo que vamos a ver primero. Segundo, que vamos a poder practicar los principios bíblicos cuando surja la necesidad de la disciplina en la iglesia. esto vamos mirando aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, son elementos importantes. Disciplina. Es algo que, que ha sido una práctica que ha sido abandonada, como vamos a ver. Y es la razón por la cual el cristianismo, por lo menos en, en Norteamérica y quizás en Centro y Suramérica, está en, en un declive, porque no hay corrección bíblica. Pero vamos a ver lo que la palabra dice, Mateo 18, apúntelo. Mateo 18 es clave cuando se trata de la disciplina dentro de la familia de la fe. Tercero, que podemos perdonar a aquellos que nos ofendan y adoptar la unidad. Es lo que vamos a tratar hoy en esta Mañana, conforme el tiempo nos permita. Así que en la lección de hoy, eh, consideraremos los aspectos comunitarios del reino de Dios. Y como ya mencionamos, hay tensiones en cualquier comunidad. E incluso con la gracia de Dios, la gente viene al reino con problemas. No solo es eso, ¿verdad? Venimos y venimos a problemados Algunos buscan tener el control. Otros niegan someterse a las normas del reino. Y a veces el conflicto va más allá de herir sentimientos e involucra daño físico o financiero. Sin embargo, las comunidades cristianas locales deben aprender a usar su sabiduría, la sabiduría de Dios, para resolver los problemas antes que se frustre el impacto del reino. Sepa que en esta comunidad de la fe hemos sido unidos, pero no se trata solo de nosotros. Como ya dijimos al comienzo, se trata de Cristo. Nosotros estamos aquí para pro proteger el nombre de Cristo. La palabra dice que la iglesia es el baluarte de la verdad. Somos los protectores de la verdad. ¿Cómo la iglesia protege la verdad? Cuando enseña la verdad. Cuando enseñamos doctrina, enseñanza. Cuando lo que, vamos mirando que Dios se ha revelado en manera de doctrinas. Es importante que veamos a Dios como soberano. La doctrina de la soberanía de Dios. Dios se ha revelado como todopoderoso. La, la doctrina de la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Dios se ha revelado así como omnisciente, el Dios que todo lo sabe. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos impacta a nosotros que Dios todo lo sabe? ¿Cómo nos impacta que Dios todo lo puede? Eso, eso tiene una direc una direct un directo impacto en nuestro diario vivir. Pero es importante, miramos el Antiguo Testamento. Es a lo largo del Antiguo Testamento que vemos cómo estas doctrinas son ilustradas en la vida de personas. Vemos la vida de José. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Ellos deseaban algo malo a su hermano. Y al final del libro de Génesis, José, ahora, décadas después, ve a sus hermanos, se revela su identidad. Dios lo había puesto en un lugar de poder y autoridad. Tenía la autoridad de mandarlos a matar. Tenía la autoridad para demandar venganza sobre sus hermanos. Y le dijo, los que ustedes tramaron para mal, Dios lo obró para bien. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la providencia de Dios, cómo Dios gobierna a través de todo. Y, hermano, Dios usa todo para cumplir sus propósitos. Él usa la naturaleza. Él usa las circunstancias. Es más, si es necesario, Él usa al mismo diablo. No usó al mismo diablo y terminó en la crucifixión de Jesucristo. Esas doctrinas son importantes y moldean nuestra manera de cómo nosotros miramos, cómo nosotros entendemos a Dios. Y vamos mirando que nuestro trabajo es de proteger la verdad. Pero para protegerla tenemos que entenderla. Proteger el testimonio de Cristo. Si tú dices que eres cristiano, hay una serie de requisitos bíblicos que tienes que estar cumpliendo. Como vamos a ver, se nos presenta, vamos a, a un concepto que aparece. La realidad, el concepto de membresía en la iglesia. La membresía en la iglesia es un concepto bíblico, no un concepto de hombre. Si no hay membresía, no hay manera de incluir. Si no hay membresía, no hay manera de excluir. Y como vamos a ver, aquí Mateo 18 establece la necesidad de incluir y la necesidad de excluir, basado en el criterio que estaremos mirando en la palabra del Señor. Posible que a veces una persona, una persona pueda hacer una pregunta sin considerar su importancia. Y este fue el caso de los discípulos cuando ellos le preguntaron a Jesús quién era mayor en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Es posible que hayan estado preguntando sobre su posición como discípulos o su importancia en comparación con sus otros seguidores. Pero en lugar de alabar a los que habían hecho grandes milagros o sacrificios, Jesús les explicó que los más grandes en el reino eran aquellos que tenían una fe humilde como la que tiene un niño. Vemos aquí eh, Mateo 18. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos, aunque andaban con Jesús, anduvieron con Jesús por tres años, le faltaba mucho crecimiento. La vemos la evidencia, cuando Cristo crucificado, todos lo abandonaron. No critique mucho a los discípulos. Hubiéramos hecho lo mismo nosotros. Ellos son una representación de nosotros. Inmaduros en la obra del Señor. Y vemos que en su inmadurez, en vez de aprender, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ellos dicen, oye, nosotros que andamos con Jesús, aquí solo podemos imaginar lo que ellos estaban pensando. ¿Quién va a ser? Oye, Juan, ¿tú crees que seremos de los primeros? Ya para esta escena, si tengo entendido bien, Jesús había tomado a tres selectos discípulos y se había transfigurado delante de ellos. La palabra correcta es de transfiguración, no transformación, porque Jesús no se transformó en otra cosa. Estamos mirando que aquel Dios hijo eterno, poderoso, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, se ocultó, eh, limitó la expresión de su gloria dentro de un cuerpo humano. Así como Moisés se tuvo que tapar la cara, ¿se recuerda? Porque reflejaba simplemente reflejaba la gloria de Dios. Así también Jesús tuvo que taparse, tapar su gloria. Y en el monte de la transfiguración vemos que Jesús brillaba. Pedro estaba medio tontito, no sabía lo que hablaba. Apareció Moisés, apareció Elías. Y es bueno que estemos aquí, hagamos enramadas, hagamos aquí unos, unos pequeños, unas pequeñas carpas, es bueno que estemos aquí. Y la palabra nos dice que él no sabía lo que hablaba. Porque el ser humano no sabe qué hacer ante la gloria de Dios. Hay gente que habla, yo quiero que me muestres tu gloria. No podemos resistir la gloria de Dios. Nadie puede ver a Dios y vivir. El mismo Moisés le pidió, pido que me muestres tu gloria. Y le dijo, tú no vas a poder ver mi gloria. Solo va a poder, mi, poder ver mis espaldas. Simplemente de términos para que entendamos que él no iba a poder ver. A Dios nadie puede verlo en esta condición actual. El, el pecado que mora en nosotros. Y quizás ellos, estos tres discípulos que vieron la transfiguración de Jesús, oye, pues, ¿será que somos los más especiales de los discípulos? ¿Será que vamos a hacerle el 1, 2 y 3 del reino de Dios? ¿Será que ellos se ser, ser? ¿Será que ellos serán vicepresidente? El vicepresidente del reino de Dios. Eso es lo que están preguntando. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y como Dios, hermano, sepa, cuando estamos aquí. Hay algo que usted no está consciente, pero siempre se está trabajando. La cosmovisión. Su cosmovisión es la manera que usted mira el mundo. Todos tenemos cosmovisión. La meta es que tengamos cosmovisiones bíblicas. No cosmovisiones eh, llenas de, repletas de superstición. No se preocupe del viernes 13 o el martes 13. No creemos, nosotros no creemos en la mala suerte. Ni tampoco creemos en la buena suerte. Porque Dios es soberano. Así que mejor no juegue la lotería. Hay muchas razones por las cuales usted no quiere jugar la lotería. Y no estoy diciendo, el pastor dijo que la, jugar la lotería es pecado. No, no estoy diciendo eso. Pero le estoy diciendo que los pensamientos, la mentalidad que le da permiso a usted de jugar la lotería, ahí sí hay pecado en esa mentalidad. No está dependiendo de Dios. No está confiando. No dice la palabra en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es que si yo me gano la lotería, mi futuro va a estar listo. Ya me voy a retirar. No, 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 no. Dios es el que da riquezas y el que quita riquezas. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Si usted juega a la lotería y su esperanza está en la lotería, su esperanza no está en Cristo. Y eso sí es pecado. Tenemos que pensar en términos más amplios. Porque el niño, ¿es malo hacer esto o no es malo? Así piensan los niños. Cuando el niño pregunta en términos acerca de pecado, ¿es, es pecado hacer esto o no pecar? ¿Es pecado no hacer esto? Eh, eh, tenemos que pensar acerca de la mentalidad que está detrás de aquel que quiere hacer tales prácticas. En otras palabras, su cosmovisión es su mentalidad. Su cosmovisión le dice, oye, trabaja fuerte, trabaja fuerte, que si trabaja fuerte, ahí va a haber la prosperidad. Pero esa es su mentalidad sin Cristo. Pero si usted es de Cristo, la palabra dice eh, que busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál mentalidad usted va a escoger? ¿Requiere fe? ¿Requiere una fe tener una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica? Y poquito a poco, a través de mucha repetición, porque somos muy tardos para vivir, hermano. Se nos, se nos, se nos cuesta que se nos pegue. Y me incluyo allí también. La repetición es intencional, sepa que yo sé que repito muchas cosas. Y si usted se da cuenta que yo la repetí, gloria a Dios, pero eso significa que usted se acuerda. Gloria a Dios, pues estamos efectivos. Pero por la que los otros que no se le haya pegado, lo vamos a repetir. El mismo apóstol Pablo dijo, a, ver, a mí no me es gravoso tener que escribir las mismas cosas. Es la realidad. A los niños, ¿cuántas veces hay que repetirles las cosas? Hermanos, somos llamados a proteger la verdad a guardar el testimonio de Cristo. Si alguien aquí dice que es cristiano, lo vamos a asegurar que es hermano, aleluya, esté dando el testimonio. Y si no está dando el testimonio, decir, mejor por favor no digas que eres hermano. Estás escuchando la palabra del Señor. Porque el nombre de Cristo es sobre todo nombre y tenemos que guardarlo, protegerlo. Entonces vamos mirando, ahora dice, ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Según ellos, la cuestión es clara. Tiene que ser uno de nosotros. Porque iban a preguntar, ¿qué me importa que es uno de otro lugar? No, a ellos no les importaba eso. A ellos les importaba que fuera uno de nosotros, ¿verdad? ¿Quién de nosotros? Y entonces, ahora Jesús reta su manera de pensar, le dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Es importante notar este detalle. Jesús no dijo, vayan por allá y búsquenme un niño. No, no, parece que el niño estaba cercano. Porque los niños andaban ahí también, los niños seguían a Jesús. Las madres seguían a Jesús, los padres seguían a Jesús. Y dice, de cierto os digo, que si, os, que, que si no os volvéis o hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, Ustedes ellos que tenemos, quizás que tengan niños pequeños. Siéntese a observarlos, porque los niños tienen algo que enseñarnos. ¿Qué es de un niño? ¿Ustedes ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestros hijos? Este niño no se preocupa. De que hay que pagar la luz. Usted lo ve disfrutando, jugando. No se preocupa que hay que pagar la renta, que hay que pagar el seguro, que hay que pagar el celular, que hay que pagar el internet, que hay que pagar el cable. Que hay que pagar aquí, que hay que pagar el hermano. No se preocupan de ellos. Ellos tienen fe en sus padres. Dependen completamente de sus padres. Duele cuando el hijo le pide algo que usted sabe que no tiene la habilidad de dárselo. Una necesidad legítima, quizás un gusto. Así tenemos que ser nosotros. Depender de Dios. La humildad que caracteriza a un niño. El niño es asombroso, usted castiga al niño. a ver que pegarle duro al niño. Y el niño hace un berrinche. Pero algo absorbé en la disciplina de mis hijos, que conforme al diseño de Dios, así Dios nos diseñó, yo los disciplinaba y un niño después vuelve como que no pasó nada. El niño no guarda rencor. Usted le castiga y usted se siente dolido, que me dolió, aunque el niño no le cree. Cuando usted le dice, te va, te va, me va a doler más a mí que a ti, pero usted le pega y le duele. ¿verdad? Le duele corazón a uno disciplinar al hijo, pero si llama al hijo hay que disciplinarlo, corregirlo. No en todos los casos hay que pegarle al niño. Usted conoce a sus hijos, pero sí va a haber momentos que hay que corregir de esa manera. Pero el niño, ¿qué es? No guarda rencor. Después, rápido se le pasa. Papi, mami, te quiero. Es que no es, el que no se vuelve, el que no se hace como niño, no entrará en el reino de los cielos. Y a veces el Señor quiere ejercer su disciplina. Quiere ejercer su corrección a través de la comunidad de la fe, Y obviamente quizás comenzando con el pastor, y el hermano que recibe la corrección ahora le guarda rencor al pastor. Sepa que cuando se trata de esto, este no es mi tema favorito: la, tener que corregir a un hermano no es agradable, así como no lo es para un padre corregir a su hijo. Pero entendemos que es necesario. Si la comunidad si el individuo va a estar saludable delante de Dios. Y muchas maneras, vamos agregando, pero a veces hay que quitar, hay que corregir. Y es a eso que se está refiriendo Dios. Así opera el reino de Dios. Así son los miembros del reino de Dios. El reino de Dios funciona, la comunidad de la fe. Así es que va a funcionar cuando nos volvemos así de esta manera como niños. Y dice el verso 4, y aquí vemos la característica que estamos hablando. Así que cualquiera que se humille como este niño. El que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entre más usted crece espiritualmente, así usted crece en humildad. Entre más santificada es su vida, más humilde usted debe ser. Más está reflejando a Jesús. Jesús lo dijo, eh, aprende, verá esto de mí, que soy manso y humilde. No hay mayor humildad que la humildad de Jesucristo. Entonces, y dice el 5, y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí, me recibe. ¿verdad? Entonces ahí vemos uno de los valores principales. Sepa que en aquel tiempo, en la cultura, el tiempo de la cultura, aunque estaba en el Imperio Romano, pero grande parte de la cultura todavía llevaba los rasgos de, de, de la mentalidad, de la filosofía de los griegos. Y los griegos no valoraban la humildad. Los griegos no valoraban la mansedumbre. Eso dijo, era, soy manso. Nosotros debemos ser mansos. Mansedumbre se refiere, no que somos débiles. La mansedumbre se miraba como debilidad. No, no, hermano. En el reino de Dios la mansedumbre no es debilidad. Más bien es la más grande, mayor expresión de fuerza. Mansedumbre es fuerza bajo control. ¿Se recuerda cuando Jesús entró en el templo a purificar el templo? ¿Qué es lo que hizo Jesús en su limpieza del templo? Él no vino y le hizo... Yo no creo que le hizo así. Él volteó las mesas. Él dijo, voy a levantar la mesa para que todas las monedas caigan, caigan ahí al frente. No, hermano. Yo me imagino que con una ira santa, y no tenemos que imaginar mucho, él volteó la mesa de manera que las monedas cayeron por todos lados. Hermano, Jesús usó violencia. Con una ira santa. Y Jesús era manso. Porque mansedumbre es poder, autoridad, bajo control. ¿Amén? No lo estaban crucificando y no dijo Jesús que yo tengo la, la habilidad ahora de llamar legiones de ángeles. Podía hacer exactamente lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Y destruir a todos los habitantes en un instante. Y Jesús en su mansedumbre, autoridad, poder bajo control. Fuerza bajo control. No lo hizo, porque él tenía un propósito. Así también nosotros tenemos que ser mansos. Usted va a dominar su temperamento. Usted va a dominar su lengua. Y va a hablar y va a actuar de una manera que trae gloria al Señor. Amén. Porque esos son los valores del reino de los cielos. No hay otra manera. Tenemos que aprender a ser mansos. Aprender a ser humildes. Si usted se enoja y ahora rompe paredes y tira sillas. Eso ocurre en la comunidad en el tiempo que vivimos. La no, gente no tiene paciencia, no saben esperar en una fila, pero nosotros tenemos que ser mansos. Señor, aquí estoy en la fila y estoy consciente que aquí, en la fila del banco o en la fila de donde sea, yo soy miembro del reino de los cielos y estoy representando a Cristo. Si no representa a Cristo, vamos a ver lo que nos sigue prescribiendo Mateo. Ahora vamos mirando, hermano, que Dios se preocupa por la salvación de cada ser humano, no solo de aquellos que nos agradan, pero también se da cuenta cuando sus hijos están heridos. Jesús usó palabras fuertes para personas que tientan a otros a pecar o que obstaculizan la venida de cualquiera a él. O sea, este asunto del de que quiere venir a Cristo, cuidado el que se mete. Recuerde, aquí ya nos habló de los niños. Nos habló de aquellos que tienen que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Para ser los grandes en el reino de los cielos. Ahora, dice el 6, y es importante ver siempre todo dentro de su contexto. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, obviamente comenzando con los niños. Alguien que viene a lavarle la, la mente al niño, mira, no, es que de Dios Dios no importa, no te necesitas a Dios o aquel que quizás no lo hace de manera tan explícita, pero de manera implícita, su estilo de vida. No busca del Señor. Y ahora este niño aprende a no buscar del Señor. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colocase, colocase al cuello una piedra de molino, una piedra de molino de asno y que se le, hund y que se le hundiese en lo profundo del mar. O sea, esta persona que se atrevió a servir de tropiezo, que pedirle a alguien que está comenzando en su fe y le sirve de tropiezo, a esta persona le conviene participar de una lo que era una pena de muerte en común en la comunidad de los, en el imperio romano. Una piedra de molino era una piedra, obviamente, de un molino, una piedra que pesaba quizás cientos de libras. Le iría mejor a esa persona que caer en las manos de Dios. A eso se refiere, ¿verdad? hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan los tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo es inevitable recuerde la palabra habla del mundo sepa que cuando la palabra habla del mundo no siempre está hablando del mundo de la misma manera para nosotros tenemos que mirar el contexto muchas veces eh, cuando la palabra habla del mundo habla del planeta Espera, Pues hablamos del mundo también hablamos, Dios creó la tierra. Gloria a Dios. Pero también cuando Dios habla del mundo, está hablando de los habitantes del mundo. Pero muchas veces, cuando la palabra habla del mundo, Gloria a Jesús, está hablando de un sistema espiritual. Pero cuando la palabra dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No está hablando del planeta, no está hablando de los habitantes, está hablando de un sistema espiritual que existe en oposición a Dios. Vivimos nosotros dentro de ese mundo. Es el reino de Dios en muchas maneras operando paralelo junto al reino de las tinieblas. El mundo lo que le va a hacer, le va a meter más en las cosas del diablo, le va a meter más en el pecado. Y por cuanto vivimos en este mundo, en este mundo van a haber tropiezos. Este mundo le va a brindar tentaciones, le va a brindar alternativas a Dios, porque eso es un sistema bajo el, la operación y la influencia de Satanás. Satanás, eh, hermano, lleva miles de años trabajando en este mundo. Miles de años colocando engranajes, mecanismos, que él quizás solo tiene que venir a darle un poquito más de impulso. Muchos existen automáticamente, le honran a él. Y por eso dice, ¿verdad? Que porque es necesario que vengan los tropiezos. Porque cuando aún viene la tentación, cuando hay momentos de oposición, ahí se muestra quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Es inevitable. Pero quienes se prestan como parte de este mecanismo, como parte de este sistema, hay de ellos, hay de ellos. Hay de aquellos que le impiden a usted que venga a buscar el rostro del Señor. Sepa que desde el asunto de COVID, los gobernantes eh, diferentes esferas del gobierno, en diferentes países, pero en particular en esta nación, se apoderaron de una autoridad que a ellos no les correspondía. Bajo una falsa premisa de enfermedad, ellos se apropiaron de una autoridad que no le corresponde a ellos sino a Jesucristo. Decían, no deben congregarse. Además, hasta usaban versos de la Biblia. Si amas a tu prójimo, no te congregues. No, ellos no son, ellos no son pro, eh, eh, los que promueven la palabra del Señor. No les corresponde meterse en ello. La palabra claramente dice, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Es el mandamiento de Dios. Pero el mundo va a tratar de contradecir lo que Dios dice. Y aunque no se volvió ilegal, a, por lo menos aquí en la Florida, en este condado, congregarnos, ¿qué hubiéramos hecho cuando si nos dicen que es ilegal? Eventualmente vamos a venir a la iglesia. ¿No dice la palabra que no temas al hombre? Que solo puede matar el cuerpo. Pero que temamos a Dios que puede eh, destruir el alma y el cuerpo en el infierno eventualmente. Vamos a caer en cuenta que tenemos que desobedecer a los hombres cuando ellos se meten en lo que no les corresponde. Gloria a Jesús. Así que hay de aquel. Porque viene el tropiezo. Hay de aquel. Dios está mirando. Hubo una, una pelea y muchas iglesias estuvieron envueltas en California, hermano, ahí, ahí sí estaba seria la cosa. Y estaban metiendo una multa en la iglesia de John MacArthur cada día, cada culto que se reunía, Una multa. Hay de aquellos, hay del gobernador Gary Newsom, que se atreven a meterse en las cosas de Dios. Dios, Dios reina, hermanos. Dios gobierna. Como miembros nosotros vamos a seguir... A nuestro Señor. Y, y, nos, y la palabra claramente dice que nos sometamos a las autoridades. Pero cuando las autoridades nos dicen algo contrario a la palabra del Señor, nosotros vamos a seguir la palabra del Señor. Y por eso dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie, ahora vamos, vamos mirando otra manera que puede servir el tropiezo a una persona. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, aquí es importante, aquí hay una palabra que usted debe conocerla. La palabra hipérbole. Hipérbole significa simplemente un, una exageración para traer énfasis. Quiero que entendamos que Jesús no está diciendo aquí que usted tiene que cortarse o amputarse algo. Dice, ¿verdad? Que si tu mano o tu pie te esa ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo, hablando en la vida eterna. Cojo y manco, manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado del fuego eterno. O si, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te centrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Ahora, sepa que el que peca con una mano y se corta esa mano, va a pecar con la otra. pero qué sí? El que es ladrón y se corta la mano por decir así. Si no cambia su corazón con la otra es más, con los ñuquitos va a robar. ¿Será que sí? ¿Hay ladrones mancos que así nacieron? Es el corazón. Vamos mirando que Jesús está exagerando porque escandaliza. escandaliza. Es, oye, ¿Qué está hablando Jesús aquí? Porque está hablando que es sumamente serio el asunto. Es serio este asunto. En el día de hoy es, si tu ojo, el que peca con un ojo, va a pecar con el otro. Una vez me llamó un muchacho, muchos años atrás, estaba teniendo problemas con pornografía. Y yo le dije una cosa, le dije, si yo a ti te cobrara 500 dólares y te garantizara, no te preocupes que no te voy a cobrar, ni tenía la manera ni la intención. Si yo te cobrara a ti 500 dólares y esto te va a ayudar a ti en este proceso de restauración, ¿tú lo harías? Claro que sí. Ok, entonces bota tu celular, le digo. Así de simple. Bota el celular. Él me lo reconoció que era a través del celular. No tiene que sacarse el ojo, pero tiene que quitar aquellas cosas que le sirven de tentación. El que tenía problema con el alcohol no se va a meter al lugar donde sirven alcohol. No tiene que cortarse nada, no tiene que sacar nada. Pero aléjese de aquellas cosas. Porque en el mundo hay tropiezos. ¿Verdad que sí? Ya dijimos, en este sistema espiritual, que existe en oposición, hay tropiezos. Ahora, continúa Jesús hablando de este tema. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este verso, hay gente que lo usa para decir, oye, mira, parece que tenemos un ángel de la guardia. Dice, porque sus ángeles, o, o podemos decir, los ángeles que le corresponden a esas personas. Este es el único lugar que podríamos encontrar algo para hacer un tipo de argumento de esta clase. Pero ángeles o no ángeles, Dios siempre nos guarda a nosotros, ¿verdad que sí? Así que la gente que dice, no, es que debes contactar a tu ángel de la guardia. Ya sepa que el que le dice eso le va a presentar una práctica del ocultismo. La Biblia no nos dice que hablemos con los ángeles. La Biblia no nos dice que debemos comunicarnos con los ángeles. Así que si hay un ángel asignado a cuidarme mío, oh, no. Qué bien Dios lo puede hacer. No hay problema. Pero de cualquier manera, Dios a mí me va a cuidar. Dios a mí me va a proteger, ¿verdad que sí? Pero vamos mirando que Dios tiene cuenta de todo esto, el que sirve, el que menosprecia. Dice el verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y vamos mirando dentro del Reino de Dios, y el tiempo se nos fue rapidísimo hoy, pero vamos mirando la, el valor que Dios le da al alma, dice el verso 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Deja ir a la 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado. Esta comunidad es importante. Las 100 ovejas, el redil, se representa a la comunidad de la fe y si una se está extraviando no es que deja descuidada la 99. Y el pastor siempre va a dejarla, las puede dejar dentro del redil donde había protección, pero se va y busca a la perdida. Un alma en esta congregación, en esta familia de fe, es importantísima. Es importantísima para Dios y debe ser importante para nosotros. Jamás vamos a decir nosotros dentro de esta familia de fe, de la fe, qué bueno que fulano se fue. Si yo o ustedes decimos eso, lo más probable es que no lo amamos. Lo que es lamentable que se fue ya no le podemos ayudar. Pero vamos aquí, verá, y, si, y, y, y si acontece que la encuentra de ciertos digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no, que no se descarriaron. Y mire el 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierda ninguno. Dentro de esta familia de la fe, dentro de esta comunidad del reino, usted tiene el cuidado pastoral, pero usted también tiene el cuidado de sus hermanos. ¿Será que, ¿Será que las, yo no sé mucho de las ovejas, pero ¿será que las ovejas se avisan la una con el otro cuando ven el lobo? Los animales en general se advierten unos a otros, los pajarillos se advierten. Así que no me sorprendería que las ovejas hacen eso. Así que aquí hay cuidado espiritual. Oramos los unos por los otros. Otro aspecto. Que, que, que muestra que la vida cristiana Vivida en comunidad Dice sobrellevar las cargas los unos de los otros Y cumplir así la ley de Cristo Dice que, que un mandamiento nuevo nos ha dado Que nos amemos unos a otros Y cuántos unos a otros aparecen A lo largo del Nuevo Testamento Que nos dice que la fe cristiana No se debe vivir en aislamiento Tiene que ser vivida aquí Cuando el cuerpo Que pertenece junto Tiene que estar junto Primero dejo este un verso que ilustra la realidad que nosotros le pertenecemos a Dios, pero también nos pertenecemos los unos a los otros. Es claro, hermano. Si usted en esta familia espiritual usted crece no es solo porque el pastor aquí, es porque su hermano a su lado también nos animamos. Amén, y la gloria es del Señor, ¿verdad? La gloria es para Dios. Así que seguimos leyendo, ¿verdad? Ahora, en este contexto, vamos a tratar de ir rápido con estos versos que nos quedan. Pero por tanto, así que ya miramos, es importante cuidar aún la abeja que se ha apartado, la abeja perdida, hay que buscarla, hay que intentar de restaurarlo. Por tanto, basado en lo que se acaba de decir en el reino de los cielos, cada vez es importante, y ahora basado en esa comprensión, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solo, si te oyere, te has ganado a tu hermano, entonces vamos mirando que aquí Jesús está ilustrando la manera como una oveja se puede ir descarriendo. cómo una oveja se va apartando del redil cuando hay pecado y cuando hay pecado también contra el hermano, si tu hermano te ha ofendido, nosotros por general no queremos ser confrontacionales, no queremos confrontar no queremos sobresalir de alguna manera queremos siempre ser agradables, bien recibidos pero no tenemos ese lujo en el reino de Dios. Vamos mirando que si tu hermano peca contra ti, ahora usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Porque hay que cuidar hay que buscar a la oveja. Si se está empezando a salir, hay que agarrarla antes que se salga demasiado. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele tú y él solo. Aquí vemos el proceso de la... Disciplina espiritual que está acompañado, como vamos a ver el concepto de membresía. Si mi hermano pecó, hermano, mira, tal y tal cosa, cuando tú hiciste eso, tú me ofendiste, hermano. O cuando tú hiciste eso, eso fue pecado contra Dios. Pero venga con la palabra, no venga, es que me hiciste sentir mal. Hoy en día, hermanos en el tiempo que vivimos hoy. Todo mundo se ofende. Cuando usted, pues si usted puede ver evidencia que habían maldado malicia en lo que se hizo, pero simplemente que yo me ofendí, no, no, hay que, hay que mirar, porque me ofendió a mí, pero ¿será que puede ofender a otro también al decir lo mismo? Ahora hay personas también que se ofenden por cualquier cosa, no se ofenda por cualquier cosa. Si uno me ofendiera por cualquier cosa, ya no fuera pastor, no hubiera aguantado las cosas que le pasan a uno en los caminos de la fe. Toda clase de personas pero no, no, no se ofenda por cualquier cosa. Pero cuando hay pecado, ¿será que alguna vez el hermano le hizo una mala pasada le habrá robado? ¿No se dio cuenta que, que la manera que, no, no, yo no le robé, hermano, yo solo cometí fraude? ¿Verdad? Eh, o, oh, eh, hermano, le debía cambio, pero se lo doy la semana pasada y nunca se acordó de devolver. Hermano, mire, la semana que viene le voy a dar los 200 pesos que le debo. Y nunca se acuerda de darle los 200 pesos. ¿Será eso robar? Oh, claro, lo es, hermano. Entonces ahora, cuando usted ve eso, eso es pecado. Y ahora usted es responsable. Usted no vaya cobrando los 200 pesos, ahora hay algo peor, algo más serio. Hay pecado en el corazón del hermano. Entonces, pero no, pastor, es que... Es que Pastor, ¿por qué no va usted mejor? No, porque es que él no pecó contra mí. Es que yo quiero ser buena gente. Y a veces me ha pasado, lo aprendí al comienzo del ministerio, cuando el hermano o la hermana no querían quedar mal, no querían confrontar. ¿Usted arriesga quedar mal con su hijo cuando lo disciplina? Oh, claro que sí. Pero hay que disciplinar, hay que corregir. Pero no, voy a buscar al pastor y, yo, y a veces me envolvía yo en esas cosas. Y el que quedaba mal era yo. Y el hermano y la hermana salían a comer y ahora la hermana me miraba a mí, enojada No, no, es que cuando vamos fuera de orden las cosas salen mal. No sé, si el peco contra ti. Pero ahora, pastor, fui a tal hermano y tal hermana y no me quiso escuchar. Lo traté de resolver entre nosotros y, y, lo, y las consecuencias fueron limitadas entre nosotros. Pero el hermano me escuchó, hermano, me escuchó y se arrepintió. Gloria a Dios. que Pero claro, usted antes de venir, usted ya ha estado orando, Señor, por favor, que esto obre para bien. Glorifícate en esta situación. Porque hay que buscar a la oveja. ¿Quién? Eh, no, interesante que si la oveja se está descarriendo, no está diciendo que tiene que ser el pastor el primero que la va a buscar. Es aquel que ha experimentado la ofensa. Oh, no es el pastor que anda buscando a las ovejas siempre. No, no. Si usted ha sido ofendido, cuide de la oveja también. Que no sea parte. Y ahora dice, pero vemos que si te oyere. Has ganado un hermano. Ahora esa, esa relación entre usted y su hermano se, se, se ha profundizado. Ese hermano que actuó con humildad, recuerde, ¿verdad? Tenemos que ser humildes. No lo escribí aquí. Tenemos que ser humildes. Tiene que ser humilde, hermano. Para que cuando a mí me corrijan, yo pueda oír, recibir. Mas si no te oyere, toma aún contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Ahora, Se necesita, no, no se puede acusar a alguien si no hay evidencia. Y nadie debe acusar a nadie solo con el testimonio de uno. Sino con el testimonio de dos o tres testigos. Ahora quizás yo no pueda traer evidencia de lo que el hermano hizo contra mí, pero sí puedo traer testigos de su falta de arrepentimiento. Eh, eh, obviamente se va a buscar no a, a lo, al chismoso del, del grupo, el recién convertido que todavía tiene más de chismoso que de cristiano, es, un, es un, un chismoso en recuperación. Vamos a asumir así, ¿verdad? No se busque a ese porque le cae muy bien y que sabe hablar bonito. No, búsquese al maduro. Búsquese al que se va a comprometer, cometer, comprometer con usted. Vamos a orar, hermano, acerca de esto, que Dios obre en el corazón de esta persona. Obviamente, no hay problema que ahora usted pueda incluir ahí al pastor ahora a líder espiritual, y viene, y ahora, hermano, esto es lo que pasó, el hermano está consciente, yo estoy consciente, el hermano dice, no, yo no lo hice, necesito que haya testigos de que este hermano, y es más, es posible que usted pueda comprobarlo, a ver, aquí está la evidencia, no se nos dice aquí todos los detalles, pero vamos a tratar aquí de, de trabajarlo de manera más razonable, y ahora, si este no los oyere porque así la palabra dice que con dos o tres testigos se establece un asunto. Ahora él dice el 15, el 17. Sí. El 17, sí, porque ya dijimos, ahora con dos o tres testigos. Y ahora el 17, si no los oyere a ellos, ahora dilo a la iglesia. Comenzó como Privado. Si no funcionó privado, ahora le da pena quizás en el siguiente paso con dos o tres hermanos. Y quizás ahí fue suficiente, pero hay gente que no es suficiente. Ahora, lo que era privado, ahora se vuelve público. Pero no vamos a venir algo que era privado e inmediatamente lo hacemos público. No, 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 porque estamos pecando. Aquí está el orden. Sepa que esto es un, 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 esto es un tema extraño en muchas congregaciones, porque muchas congregaciones no lo practican. Porque los pastores quieren ser buena gente. Quieren ser un nice guy. No, nosotros no venimos a ser buena gente. Venimos a reflejar a Cristo. Jesús no fue buena gente cuando tumbó las mesas. ¿Para que sí? No fue buena gente cuando le dijo a los fariseos, ¡hipócritas! ¿Para que no? Pero Jesús tenía amor. Perfecto. La meta aquí no es de nosotros ser buena gente, que siempre quedamos bien con todo mundo. La meta es de decir la verdad. Y ahora, si no los oyere, con esos dos o tres testigos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia... Ahora va mirando que toda la iglesia tiene responsabilidad. No solo el hermano con quien fue la, el problema. Y a veces el, el problema es con el pastor. El pastor vio el, el, vio el pecado. El pastor no solo vio el pecado, pero también tiene el testimonio de dos o tres personas que le contaron que ese hermano anda en pecado. Y ahora en privado trata. Quizás no es una ofensa personal, pero una ofensa contra la iglesia. Se le habló al hermano, no quiere hacer caso. Se le habló con dos testigos, no quiere hacer caso. Ahora dilo a la iglesia. Y ahora la iglesia es incluida y participa de una responsabilidad espiritual. Usted es responsable también. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Tenle como un incrédulo. Hermano, yo sé que te pusieron en disciplina, pero todavía vamos a salir a cenar la semana que viene. No, 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 hermano, se se ha roto. Porque de la misma manera que un fulano viene... Y hiere a su hermano de sangre. Lo insultó. Usted no va a salir a pasear la semana que viene con esa persona, ¿verdad que sí? Yo sé que maltrataste a mi hermana, pero seguimos siendo amigos. ¿No es esa una contradicción? Yo sé que maltrataste al hermano. Es más, maltrataste al pastor, pero mañana vamos a salir a pasear. No. No puede ser así si nos amamos de verdad los unos a los otros. Tenle por gentil o publicano. Ahí es donde la iglesia participa. De un proceso de restauración. Y gloria a Dios, eventualmente, hermano, hay personas que a causa de eso, al romperse esa comunión, se humillan delante del Señor. Hay otros que no, lo que hacen que se buscan otra iglesia. Son incorregibles. Y el pastor en la otra congregación debería tener ética cristiana y saber por qué pasó. Déjame hablar con el pastor de dónde saliste. Vamos a verificar qué es lo que estás diciendo tú versus lo que dice el pastor. Vamos a ver la verdad acerca del asunto. Y si es, hermano, eso ocurría antes. Si el hermano se fue en disciplina de la iglesia, él va a continuar y va a terminar su disciplina aquí. Pero ahora eso ya no pasa. Es más, el que se fue de la iglesia, ahora lo vienen y lo mete. Ah, vas a predicar esta semana que viene. Incorregible. No, no, hermano, no puede ser así. Dice, de cierto, digo que todo lo que dice, este verso, vamos a colocarlo en su contexto espiritual. Está hablando de la disciplina espiritual. No está hablando de atar demonios. Amén. ¿Qué es lo que usted mire con esto? Dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, todo lo que tú hagas aquí en la tierra, Dios lo va a respaldar en el cielo. ¿Verdad? Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea, no quiere... No, ah, mira, hermano, si tú desatas las bendiciones, bendiciones... Va... No, él no está hablando de esto. Está hablando que Dios va a respaldar cuando nosotros obramos la disciplina espiritual. Tenemos el respaldo de Dios. El hermano que se acerca al hermano tiene el respaldo de Dios. El hermano que se acerca con dos testigos tiene el respaldo de Dios. El hermano que ahora lo dice, el, ahora eh, obviamente el pastor está envuelto y ahora se le dice a la iglesia, ahora la iglesia tiene el respaldo de Dios. Eso es, es poderoso, hermano. Y aunque no tiene nada que ver con demonios, pero si sí estamos obrando contra las tinieblas, el que se está descarriando, la oveja perdida, otra vez os digo, otra vez el contexto, ¿verdad? Otra vez os digo que si dos o tres se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí está hablando Jesús en relación a la disciplina. ¿Para que sí? Aquí no está un cheque en blanco. Señor, te pido un Ferrari. Yo sé que cuesta 1,400 dólares cambiarle los frenos, pero quiero un Ferrari. No, 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 no es un cheque en blanco. Es dentro del contexto, ¿verdad? Recuerde, un texto fuera de su pretexto es... Perdón, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Tenga cuidado con aquellos que le citan estos versos así y no explican todo lo que vino antes. Aquí, hermano, cuando estos versos son aplicados, como aquí aparecen, ahí está el poder de Dios. Ahí está el verdadero poder de Dios. Y ahí vemos ahora, mire el detalle. Pero... ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy en medio de ellos. Aunque tiene varias aplicaciones este verso, lo acabamos de usar al comienzo. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre? Para disciplinar. ¿Verdad? Pero vemos que esto aplica en general. Pero aquí está hablando primero sobre todo cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. para reunirnos en el nombre de Jesús significa para la gloria del Señor, ¿verdad? No contra, no vamos a venir haciendo algo que le va a traer vergüenza al Señor. Cuando nos reunimos en su nombre, dos o tres testigos, cuidando a esa ovejita que se está empezando, ahí el Señor está en medio de nosotros. Aunque quizás a esa persona se le alteró el, el, el ánimo al ser confrontada. ¿Lo he visto? Me ha pasado con personas. Hermano, este pecado no se puede tolerar aquí. Se levantan y se van. Y aunque fue una escena fea, lo hicimos para la gloria de Dios. Dios está aquí presente. No siempre se va a sentir bonito cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero asegurémonos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces se le acercó Pedro y, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? que peque contra mí hasta siete la enseñanza era que si eh, los judíos enseñaban que solo perdone tres veces vino ahora Pedro y dice mira voy a ser generoso y voy a duplicar y le voy a agregar uno más muy, muy buen de Pedro hay que reconocerlo a Pedro entendemos que hay que perdonar hay que tener paciencia con las ovejas y Jesús le dijo eh, no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete o oh, 490, noventa ok pero voy a tener ahora un papelito el hermano me ofendió una ya lleva diez no va a llegar a las 490. Le digo, no va a llegar. En esencia, lo que Jesús está diciendo, que siempre debemos perdonar. Ahora lo vamos a confirmar rápido en los versos que vienen. Por cuanto el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le, les fue presentado uno que debía 10 mil talentos. El equivalente de hoy, hermano, eran millones de dólares. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e y hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. El hombre no vino, mire, voy a hacer bancarrota. Eso es lo que hacen hoy, ¿verdad? En aquel entonces no se podía hacer bancarrota. Tenía que vender a la mujer y los hijos. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Se nos dice que el reino de Dios es así: el reino de Dios está. Gloria a Dios, está el rey y están los endeudados, ¿verdad? ¿Quién es el rey? Ese está claro. ¿Quiénes son los endeudados? ¿Y por qué estamos endeudados? El pecado, el pecado nos endeuda contra Dios. Entonces ahora este que está endeudado con una deuda que era incalculable, que no se podía pagar, sepa que el salario de una persona promedio en aquel entonces era un talento de un día, el salario de un día. Este hombre debía diez mil talentos, ¿verdad? ¿Cuántos años tendría que trabajar y dar todo el dinero que él ganaba de todo su trabajo de un año? Y de dos años, y de diez años. Lo mejor que podía hacer era 365, pero si era judío, no trabajaba los sábados. ¿Verdad que sí? Seis talentos por semana, multiplicado por cinco, está hablando de trescientos y pico. 300 talentos por año si daba todo. Y tenía que pagar mil talentos. Era incalculable, no la podía pagar. No iba a tener quizás suficiente vida. Pero ahora le pidió, ten paciencia conmigo, es que te lo pagaré todo. Cuando uno esté en aprieto, dice lo que sea, ¿verdad? Pero vemos aquí el carácter del rey. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así el señor nos perdona a nosotros. Una deuda incalculable, la de nuestro pecado. Sepa que el señor solo con un pecado nos puede mandar al infierno. Solo con un pecado. Y ninguno de nosotros tenemos solo un pecado. ¿Cuántas, cuántas mentiras ha dicho a ustedes? Le pregunta a un hermano. Salen en YouTube. ¿Cuántas, preguntas, ¿Cuántas mentiras ha dicho? Yo ni, ni las puedo contar. ¿Cuántas veces has tenido pensamientos indebidos? ¿Has robado? ¿Has tomado el nombre del Señor en vano? Hemos pecado, hermano. Una deuda de más de mil talentos, quizás. Y el Señor, el que se arrepiente y el que viene a Él, el Señor lo perdona. Ese es el reino de los cielos. Y ahora dice el día 28, se le acaba de perdonar una deuda incalculable. Un inmenso peso ha sido quitado. El inmenso peso que se nos quita a nosotros cuando entendemos que Dios verdaderamente nos perdona. Pero este siervo, pero saliendo este siervo halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto le debía? Cien denarios versus diez mil. Cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes. ¿Qué, qué cómo es esto? Era la hipocresía. Entonces, su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: Ten misericordia conmigo, yo te lo pagaré todo. Este sí tenía la habilidad de probablemente pagarlo, mas él no quiso, sino no. Fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debía estado tan tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Tiene lógica, ¿verdad? Hay una lógica aquí. A mí se me ha perdonado más. Es lo que a mí me va a tocar perdonarle a otros. El pecado que yo he cometido, mi deuda, es mucho mayor, ha sido mucho mayor hacia Dios que cualquier deuda de pecado que una persona pueda tener contra mí. Y si el Señor a mí me ha perdonado, y si yo entiendo que verdaderamente me ha perdonado, yo debo perdonar. Pedro había preguntado solo siete veces. no, aquí está diciendo, siempre porque tu deuda era incalculable. No solo debemos pe perdonar 70 veces 7, siempre debemos perdonar. Porque cada vez que perdona, usted solo perdona 100 pesos. Cuando el Señor a nosotros nos perdonó 10 mil. ¿Para qué sí? Y entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase de todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, cada uno a su hermano sus ofensas. A su hermano dentro de la comunidad. Obviamente no quiere decir que usted no debe perdonar al pecador. Pero aquí está hablando específicamente al hermano. ¿verdad? Si usted está en la familia de la fe y usted no perdona al hermano. Y usted lleva años y no le quiere dar la mano al hermano porque tiene rencor. Entonces todavía usted debe 10.000. ¿Para que sí? Así es el reino de los cielos. Así que miramos hermanos. Nos mostró la necesidad de la disciplina. Miramos, ¿verdad?, que el hermano que no quiere aceptar la disciplina, por eso hay membresía, ¿verdad? Hay, tiene que haber una manera de recibirlo como parte de la familia de la fe, pero también tiene que haber la manera de, si es necesario, sacarlo. Amén. Hay, hay momentos que hay algunos que va a haber que sacarlos Y obviamente el tiempo no nos permite. Hay muchas cosas que la palabra, pero entendamos en todo esto que tenemos responsabilidad dentro de la familia de la fe. Así que usted entiende que algo pasó, el, este hermano, lo siento, se ha roto. Tú estás mal con mi hermano, estás mal con mi hermana. Nuestra comunión ha sido rota hasta que se arregle esto. ¿Para que sí? Esperando que ese corazón se humille y venga en arrepentimiento al Señor. Esa es la meta. Pero no de, de desechar, tenemos que buscar la abeja perdida, ¿verdad?